0: Holz ist der erneuerbare Rohstoff schlechthin. Denn alles, was man aus fossilen Ressourcen macht, kann man auch aus Holz herstellen. Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management. Ah,
1: ist das schön, mal aus der Stadt rauszukommen. Wie ruhig das hier ist, Lara. Da bekommt man das Gefühl, mal richtig ein- und ausatmen zu können.
0: Total. Und in dieser fast schon ja, meditativen Stimmung möchte ich natürlich herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen zur neuen Folge von Planet P.
1: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute hat es uns, wie ihr natürlich sofort gehört habt, in den Wald verschlagen. Und Lara, wo wir hier so schön rumstehen, fällt uns natürlich sofort auf, was man hier sieht, nämlich Bäume und was macht man aus Bäumen? Holz, ein Wunder der Natur und auch ein Wunder für uns Menschen, denn wir können daraus so unfassbar viel machen und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Unser Thema heute ist Holz und deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf, zurück auf den Weg ins Studio.
0: Das machen wir, lieber Christoph. So schön es hier auch war im Wald, lass uns zurück ins Podcast Studio gehen.
1: Sehr gerne. So Lara, das Thema Holz kommt für unsere Abonnentinnen und für unsere Fans natürlich nicht völlig überraschend, denn wir befinden uns ja mitten im Themenblock Umwelt. Wir haben uns bereits mit den planetaren Grenzen beschäftigt und in der letzten Folge ging es um Wasser. Jetzt also um Holz. Als Investmentspezialistin musst du dich ja in ganz, ganz viele Themen einarbeiten und einen Überblick und eine Übersicht haben. Warum ist denn bei so vielen Themen Jetzt gerade Holz für euch bei PICT Asset Management so von großer Bedeutung.
0: Das ist ganz einfach. Holz ist der erneuerbare Rohstoff schlechthin, denn alles, was man aus fossilen Ressourcen macht, kann man auch aus Holz herstellen.
1: Das heißt, Holz ist wirklich allgegenwärtig bei uns. Meine, jeder hat natürlich Holzmöbel vor Augen, aber bitte bring uns doch auch noch andere Beispiele.
0: Ja, sehr gerne. Man muss auch bedenken, ähm, Holz finden wir oft äh, auch dort, wo wir es vielleicht zunächst gar nicht so vermutet hätten. Also zum Beispiel als Antihaftbeschichtungen. Jetzt fragt man sich, wo findet man Antihaftbeschichtungen ja. mit Holz? Äh, das finden wir als Biomaterialien für Gummisohlen bei unseren Sportschuhen zum Beispiel. Oder als Biokraftstoffe für unsere Autos. Dort finden wir auch äh, sozusagen Holz als Biokraftstoff. Und dann noch was ganz Interessantes. Und zwar gibt es auch Holz als Textilfaser. Viskose verbraucht 90 Prozent weniger Wasser als Baumwolle und setzt in der Waschmaschine auch kein Mikroplastik frei, im Gegensatz zu Polyester und anderen Kunststoffen. Man sieht also, äh, Holz hat da wirklich viel Potenzial.
1: Absolut. Und Viskose im T-Shirt, das habe ich gerade diesen Sommer erfahren, als ich mir ein neues Sport-T-Shirt gekauft habe und die Verkäuferin mir erklärte, das sei tatsächlich aus Holzfasern und bisher, man kennt natürlich Baumwolle, und auch alle möglichen anderen Kunstfaserarten. Aber auch, dass aus Holzfasern Sport-T-Shirts gemacht werden, war mir bis dahin auch nicht bekannt. Wie verbreitet ist das denn schon allgemein? Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich noch viel mehr Produkte gibt, mit denen wir ständig in Berührung kommen und es nicht wissen, die aber irgendwie aus Holz gemacht sind.
0: Ja, natürlich, äh, da hast du recht. Ähm, du hast ja vorhin schon äh, die Möbel genannt, also äh, Holzmaterialien für Möbel, für Kommoden. Ich sag mal, das ist das Offensichtliche. Ja, wir wissen, ein Holzschrank besteht aus Holz. Das kann Na, dem Schrank ansehen. <lacht> ähm, aber zum Beispiel auch Hygieneprodukte bestehen aus Holz, ja, aus Zellstoff, wie zum Beispiel Toilettenpapier oder Windeln. Dann benutzt man Holz für den Hausbau, also für Dächer, für Wände, für Balken, ähm, aber auch für Bodenbeläge. Zum Beispiel Parkett, das gibt es hier ja in den wunderschönsten Ausführungen. Ähm, dann haben wir Zellstoff für Textilien und auch als Füllmaterial, zum Beispiel bestehen viele Teddybären aus Zellstoff, also die, die Füllung. Und dann haben wir natürlich noch weiteres Holzspielzeug oder auch Dekoartikel, wofür Holz sehr gerne verwendet wird. Gerade im Winter besteht viel aus Holz, das hat immer etwas Charmantes, etwas Nettes, Uriges.
1: Absolut. Und der mit Holzwolle gefüllte Teddybär, den hat ja möglicherweise jeder zu Hause. Was mir gleich aber noch als Werkstoff und Rohstoff einfällt, ist natürlich Holz im Brückenbau. Auch das gibt es ja schon seit vielen hundert Jahren. Ein sehr stabiles Material.
0: Ja, ganz genau. Holz ist ein von der Natur entworfenes Hightech-Material, Schon lange bevor der Mensch den Stahlbeton erfand, hatte die Natur das Holz erfunden. Und gerade was neue Technologien angeht, äh, gerade im Massivholz, äh, wird der Bau von Hochhäusern aus Holz ermöglicht. Holz ist leichter, bis zu 75 Prozent kohlenstoffärmer, schneller zu errichten und natürlich auch gesünder zum Leben und zum Arbeiten. Und damit man sich das vielleicht einmal bildlich äh, vorstellen kann, Entweder kennt man es aus Filmen oder für diejenigen, die schon einmal in Asien waren, dort baut man Gerüste aus Holz oder aus Bambus. Und das ist für uns so ganz komisch, weil wir das nicht kennen, aber es ist wirklich sehr stabil.
1: Ja, ja das kenne ich auch aus Dokumentationen über Asien. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal dachte, oh, was ist das denn für eine wackelige Angelegenheit? Aber den Eindruck hat man natürlich nur, weil wir das alles immer aus Metall gewohnt sind, statt dass es aus Holz gemacht wird. Energiegewinnung ist natürlich auch ein Riesenthema, wenn wir über Holz reden. Seit jeher wird geheizt mit Holz, im Grunde ja seit der Mensch das Feuer erfunden hat.
0: Das ist richtig. Gerade zur Energiegewinnung muss man sagen, dass die Forstwirtschaft an sich einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad hat, was die Energie angeht. Also in der Forstwirtschaft braucht man selten äh, zugeführte Energie. Denn Holz ist im Prinzip chemisch gespeicherte Sonnenenergie. Das haben wir der Photosynthese zu verdanken und äh, dann würde ich vorschlagen, machen wir einen kleinen Exkurs in den Biologieunterricht. Was war nochmal die Photosynthese? Sehr gut. Ähm, also das kann man sich so vorstellen. Eine Pflanze oder jetzt in unserem Fall ein Baum nimmt aus seiner Umgebung Wasser und Kohlenstoffdioxid, das ist das CO2, auf. Wasser über die Wurzeln und CO2 über die Blätter. Mithilfe von Energie das ist dann in diesem Fall äh, das Sonnenlicht, was sozusagen kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kann sie dann Glukose, also Zucker und Sauerstoff herstellen. Den Zucker braucht die Pflanze, um zu wachsen und der Sauerstoff ist dabei eigentlich nur ein Abfallprodukt was allerdings für uns Lebewesen ein sehr, sehr wichtiges Abfallprodukt ist. Ein absolut
1: ist. wichtiges Abfallprodukt, der Sauerstoff.
0: Genau. Man kann also sagen, Wälder sind die Lunge des Planeten. Bäume speichern das CO2 im Holz und geben Sauerstoff an ihre Umwelt ab. Das heißt, der Wald kann sich im Prinzip selbst versorgen mit Bioenergie und gibt die überschüssige und grüne Energie ab für uns Menschen. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie wir das für uns Menschen nutzen können, ähm, diese überschüssige grüne Energie, wie wir uns das vorstellen können, das ist in Form von ganz traditionellem Feuerholz oder den etwas moderneren Holzpellets, die wir dann wiederum zum Heizen verwenden.
1: Ja genau, das ist eine Heizform, die auch bei meinen Freunden weit verbreitet ist mittlerweile. Wenn ich jetzt noch einmal auf deinen Arbeitgeber zurückkommen kann, Lara, also auf PicT Asset Management, ihr arbeitet ja, wie wir gelernt haben, doch nach dem Prinzip, wo sich Megatrends kreuzen, entstehen Themen. Um welche großen Entwicklungen handelte es sich denn beim Thema Holz, damit das Thema für euch zu einem Anlagethema wurde?
0: Damit ein Thema und das dahinterliegende Anlageuniversum präzise und vor allem langfristig entstehen kann, schauen wir uns immer sogenannte Megatrends an. Megatrends sind sehr lange Trends. Wir sprechen hier von 25 Jahren plus, die nicht von jetzt auf gleich wieder verschwinden können im Gegensatz zu einem Hype, sondern die lange unseren Alltag, unsere Welt begleiten, beeinflussen und entwickeln. Beim Thema Holz spielt natürlich der Umweltaspekt eine sehr große Rolle und hier finden wir die Megatrends Umweltqualität, Klimawandel, Ressourcenknappheit und Biodiversität, aber auch Ökosystemdienste.
1: Auf das Thema Biodiversität werden wir ja noch eingehen. In der nächsten, der letzten Folge unseres Umweltblogs geht es ja um das Thema Regeneration.
0: Ganz genau. Ein weiterer Megatrend sind zum Beispiel neue Materialien. Also die Nachfrage nach Alternativen zu Plastik und Synthetischen steigt ständig. Geschätzt können 500 Millionen Tonnen Plastik durch Holz ersetzt werden. Und da sieht man einfach schon das ganz große Potenzial und äh, auch eine schöne Überleitung zum nächsten Megatrend, nämlich das Wirtschaftswachstum. Denken wir nur mal an den Online-Handel. Verpackungen werden benötigt. Äh, man benötigt Ersatz für fossile Brennstoffe, die wir dann wieder in unseren Autos wiederfinden.
1: Tja und damit sind wir wieder mal mitten in der Stadt, wo die Autos fahren, wo aber auch vor allen Dingen viel bestellt wird und viele Verpackungen für die Lieferung benötigt werden. Bei vielen dieser Themen in unserem Podcast haben wir uns ja schon mit der Verstädterung beschäftigt, also mit der Urbanisierung, wie der Fachbegriff heißt, also diesem Prozess, dass die Menschen vom Land in die Städte ziehen. Das spielt hier dann auch eine große Rolle.
0: Genau das tut es. Urbanisierung spielt auch hier eine große Rolle, denn ähm, mehr Menschen heißt mehr Produkte. Zum Beispiel mehr Kleidung und auch ein höherer Verbrauch, sei es fürs Auto, für die Energie. Aber wenn man jetzt sozusagen an Urbanisierung äh, denkt, dann findet das nicht nur bei uns in Europa im Westen statt, äh, sondern man sieht auch einen steigenden Pro-Kopf-Verbrauch und vor allen Dingen auch eine steigende Lebensqualität in Schwellenländern. Und das muss auch erwirtschaftet und bedacht werden.
1: Ja, der Markt, der hinter bewirtschafteten Wäldern und der sich hinter dem Thema Holz verbirgt, der ist wirklich gigantisch und er ist sehr, sehr groß, wichtig für die Wirtschaft, wichtig für die gesamte Weltwirtschaft. Lass uns mal zum besseren Verständnis jetzt in die Wertschöpfungskette beim Thema Holz einsteigen. Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen einmal plastisch aufzeigen, wie die Bäume von unserem Waldbesuch am Anfang denn am Ende zum Beispiel zu einer Verpackung werden? Denn aus, anhand dieser Wertschöpfungskette, da ergibt sich ja erst das Anlageuniversum. Und das ist ja für die Anlegerinnen und Anleger, die uns zuhören, so interessant.
0: So ist es. Aber keine Sorge, Christoph, genau diese Bäume von unserem Waldbesuch werden es wahrscheinlich nicht sein. Denn natürlich dürfen nur in bestimmten Gebieten Bäume für Wirtschaftszwecke gerodet werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber du hast recht, dass das Anlageuniversum sich an die gesamte weltweite Wald- und Holzwertschöpfungskette anlehnt. Da haben wir zunächst einmal einen Wald. Man muss jetzt bedenken, Wald ist nicht gleich Wald. Bewirtschaftete Wälder schauen sich genau an, welche Baumarten sie nebeneinander pflanzen, wie viel Abstand die Bäume zueinander haben, wann sie abgeholzt werden müssen und durch neue Bäume ersetzt werden. Das Wissenswerte ist nämlich, ein Baum hat je nach Art eine längere oder eine kürzere Lebenszeit. Nicht jeder Baum wird 100 Jahre alt. Irgendwann werden die Bäume genauso wie wir Menschen, anfällig für Krankheiten oder hören auf zu wachsen, weil sie ihr Maximum erreicht haben. Damit ist dann auch die Kapazität der CO2-Aufnahme und Speicherung irgendwann zu Ende und es macht ökologisch und auch wirtschaftlich Sinn, den Baum zu fällen.
1: Dann ist es also gar nicht immer erstrebenswert, die Bäume stehen zu lassen und so lange wie möglich wachsen zu lassen. Aber wenn der Baum gefällt ist, dann kann er ja kein CO2 mehr aufnehmen.
0: Ja, Das stimmt natürlich. Bei einem gut bewirtschafteten Wald wird auf ein Gleichgewicht verschiedener Baumarten und Alter der Bäume geachtet. Und natürlich werden für gefällte Bäume dann auch wieder neue gepflanzt. Das CO2 bleibt übrigens trotzdem im Holz gespeichert, wenn der Baum gefällt ist. Also ich kann vielleicht hier mal ein Beispiel nennen, ein Tisch, ein Holztisch, den ich mir ins Wohnzimmer stelle oder wegen mir auch für mein Büro benutze, ist gebundenes CO2. mhm.
1: Mm und bleibt auch gebunden in dem Möbelstück, das wir zu Hause haben. Genau. Und wie sieht es dann mit der Wertschöpfungskette aus? Also fangen wir mal an. Der Baum ist gefällt, das Holz liegt vor dir. Als Sägewerksbesitzer, wie geht es weiter?
0: Genau, also aus dem Wald äh, kommen die abgeholzten Bäume und äh, dann unterscheidet man einmal zwischen Bauholz und Zellstoffholz. Das Bauholz, das geht direkt weiter in ein Sägewerk, äh, wird äh, direkt zu Schnittholz und Holzpaneelen verarbeitet und dann eingesetzt für den Hausbau, für Dächer, für Wände, für Balken. Das, was ich gerne möchte. <lacht> Wenn ich Zellstoffholz habe, dann geht es weiter in verschiedene Fabriken. Zum Beispiel in ein Zellstoffwerk oder in ein Papierwerk oder auch in eine Bioraffinerie. Wenn wir bei der Bioraffinerie bleiben, dort entstehen dann Biokraftstoffe und Biochemikalien. Und das finden wir dann nachher sozusagen als Biokraftstoff.
1: Autobeispiel, das du uns eben gebracht hast. genau. Ganz ja.
0: genau. Also daher kommt sozusagen der Biokraftstoff. Wenn ich jetzt etwas anderes herstellen möchte, zum Beispiel... Klar, aus einem Papierwerk kommt als Produkt Papier raus, aus einem Zellstoffwerk dann der Zellstoff und das geht dann weiter in ein anderes Werk und ähm, da werden dann sozusagen die Endprodukte produziert, zum Beispiel aus Toilettenpapier, die Windel oder die Holzverpackungen.
1: Eine lange und reichhaltige Wertschöpfungskette ist das, die an ganz vielen Stellen interessante und spannende Anlagemöglichkeiten bietet. Ich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht, Lara. Und hier aufgeschrieben, was denn so diese Subsegmente und Triebkräfte sein können, an denen sich die Investoren orientieren. Und korrigiere mich gerne, aber dann haben wir natürlich erstmal den Wald. Also man kann investieren in Wald, Waldbesitzer. Man kann investieren in die Produktion von Holz, die vielen Möbelbeispiele, die du uns gebracht hast. Im Hausbau, wo Holz vorhanden ist und eingesetzt wird, kann man sein Geld anlegen. Und natürlich der große Bereich Zellstoff der in so viele Unterprodukte wandern kann, in Hygieneprodukte wie Windeln und Taschentücher, in Verpackungen und Kartons oder natürlich auch immer noch in Papier, das wir brauchen. Wir befinden uns ja mitten im Oberthema Umwelt und Holz als nachhaltiger Rohstoff spielt da eine entscheidende Rolle. Du hast uns ja so anschaulich erklärt, wie die Wälder CO2 speichern und die einzelnen Bäume und damit natürlich dazu beitragen, dass der CO2-Anteil nicht weiter steigt. Kann man sagen, dass die Holzunternehmen sich in einem sicheren Bereich aufhalten?
0: Ja, grundsätzlich ist das so. Und das liegt an der Art und Weise, wie Wälder von Natur aus mit dem Planeten zusammenarbeiten. Und hier kann man drei Punkte nennen. Den ersten, den haben wir eigentlich schon besprochen, nämlich die CO2-Aufnahme und Speicherung. Also Wälder binden CO2 aus der Luft in ihrer Biomasse und speichern sie in daraus entstandenen Holzprodukten. Hm. Zum Beispiel in dem Holztisch, den wir uns gekauft haben. Da muss man auch sagen, Wälder bieten eine Art Ökosystemleistung, denn sie schützen Böden und Wasser, sie filtern die Luft und sind der wichtigste Lebensraum an Land für die Biodiversität. Und der letzte Punkt ist ein sehr schöner Punkt, wie ich finde, denn hier sieht man eine Art Kreislaufwirtschaft, in der alle Teile eines Baumes verwendet werden. Also die Holzphasen, die können mehrmals recycelt werden und am Ende ihres Lebenszyklus, wenn sie nicht mehr recycelt werden können, dann können sie trotzdem noch zur CO2-neutralen Energiegewinnung genutzt werden. Ist das nicht klasse? Das ist
1: total beeindruckend. Holz ist wirklich ein super Werkstoff. Ein sehr, sehr interessantes und tolles Thema. Eigentlich Lara, hätten wir das so eine ganze Podcast-Reihe machen können bei den vielen Produkten, die es gibt. Aber wir müssen weitergehen. Das nächste Mal wird es wieder genauso spannend. Du hast es gerade im vorletzten Punkt erwähnt. denn Wir knüpfen an das Thema Biodiversität an und sprechen dann über Regeneration. Und mit der Folge werden wir unseren Umweltblock abschließen. Aber für diejenigen von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch mehr über die Anlagestrategie erfahren wollen, hat Lara natürlich wieder Wissenswertes mitgebracht, das man auf der Website von PICT finden kann.
0: Genau so ist es. Auf unserer Website am.pict, also für assetmanagement.pict, findet man zwei Artikel. Und zwar habe ich mitgebracht Holz neu gedacht, Holz für die breite Masse. Und äh, um aufzuzeigen, äh, dass Umwelt und Technologie sich nicht ausschließen, habe ich einen Artikel mitgebracht, der sich da nennt Bekämpfung von Waldbränden mit KI. Es ist auch ein sehr interessanter Artikel, den ich hier sehr ans Herz lege. Wer noch mehr zur Holzstrategie von Picte asset management wissen möchte, der kann auf unsere Webseite gehen, muss allerdings den Namen auf Englisch eingeben. Wir haben die Strategie nämlich Timber benannt. Und zwar genauso wie in diesem Lied. La 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 la, I'm yelling Timber.
1: <lacht> ja, vielen schönen Dank für den Ohrwurm, Lara, zum Abschied. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon zur Folge Holz. Und Lara, ich würde vorschlagen, weil es am Anfang... So schön war, gehen wir einfach nochmal zurück in den Wald.
0: Sehr gerne, Christoph.
1: Das war die sechste Folge des Podcasts Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management mit Lara Lorenz. Diesmal zum Thema Holz. Mehr Informationen zum Thema erhaltet ihr wie immer auf der Website am.pict. Schaut einfach mal rein und verpasst keine Folge von Planet P, also jetzt am besten gleich abonnieren. Überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Planet P, die Zukunft beginnt hier.
0: Dieser Podcast wird von PICTE Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.